0: E aí, salve! Você já pensou em fazer missões? Você sente que é o que Deus te chamou para fazer? Mas você não sabe por onde começar, para onde ir. Tem uma pequena ideia, mas é só isso que você tem? Então, coloque no canal é Missões a Real. Demorou, é nóis! Nice. Aí, aí, Salve, salve! Estamos aí com mais um... Missões na Real! Prazer. Obrigado a você que está ouvindo, obrigado a você que está nos acompanhando. E eu tenho certeza que você vai adorar a nossa convidada de hoje, entendeu? Essa convidada, eu tenho muito apreço por ela. E ela vai, ela vai contar um pouco sobre ela e é uma pessoa incrível. Você vai adorar e você... São o tipo de pessoas que você fala, quando crescer, quero ser igual ela. Porque olha, é incrível. E é isso... Tudo bem, Sônia?
1: Oi, tudo bem e você?
0: Bem também, obrigado por perguntar, vou perguntar. E obrigado por você estar aqui, obrigada pela sua disponibilidade de tempo, disponibilidade de falar conosco. Tá bom? É, obrigado. A primeira coisa que eu ia falar é obrigado.
1: Eu é que agradeço, Kenny, por essa oportunidade de poder participar do seu.. No seu canal. É muito ah, bom Zona. poder contar as nossas experiências. Eu Sim.
0: é que agradeço. Ah, imagina, imagina. Prazer é tudo meu. Prazer é tudo meu. Então, minha querida Sônia, querida, vamos lá, me fale. Vamos... É, gente, pra quem não sabe, a Sônia. Eu vou, eu vou falar, mas ela vai falar um pouco melhor sobre ela, mas a Sônia é uma querida, eu a conheço há muitos anos. Desde que eu era adolescente, então faz muito tempo. <risos> e... Então, é, ela tá fazendo um trabalho incrível na Índia, ela vai falar um pouco sobre, sobre o que ela faz, deixa de te fazer lá e como que é, e tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Então, querida Sônia, querida, como que você foi parar naquele país imenso, enorme, e que todo mundo fala muitos idiomas, que é isso que eu sei, e que gosta de curry. <risos>
1: que lá vem história
0: <risos> vamos lá
1: eu fui pra Índia em 2005
0: Show.
1: trabalhar Show. com crianças em hum. risco
0: uhum.
1: é um país muito diferente do nosso Sim. se falam 20 hum. idiomas e 1700 dialetos
0: uma cultura Cristo.
1: totalmente diferente a comida deles é mais pimenta do que qualquer outra coisa. Deus. Mas é um país que Deus me direcionou e é um país que eu aprendi a amar.
0: Ai, que incrível, que incrível. Que incrível, legal, legal. E é, dos 20 idiomas lá, assim, você ouve o tempo todo os, os vários dialetos e tudo mais andando pelas ruas?
1: Não, os idiomas que eu mais ouço é hindi, uhum. porque é a língua oficial da Índia uhum. marathi porque eu estou no estado de Maharashtra E uhum. eu ouvi também é, do estado de Goa uhum. Konkani, quando eu cheguei na Índia eu ouvi bastante Konkani Mas os goeses, a maioria dos goeses falam português de Portugal
0: Opa! Então estamos todos em comum, opa! Porque aqui tem muito, muito <risos> português aqui também, ok, os indianos, a gente fala que, a gente brinca que os indianos, quando a gente ouve o inglês do indiano aqui, okay, eles falam, é um inglês diferente, eles falam, tudo tem ri no inglês dos indianos.
1: <risos> é, eles falam bem diferente mesmo.
0: É, eles assim, maravilha, maravilha. E como se foi parar lá, gente?
1: Tudo bom eu obedeci ao chamado de Deus Amém Ele me chamou, eu aceitei obedeci e lá estou até agora
0: legal, legal maravilha, maravilha acho que esse, esse é sempre o primeiro passo Vou ouvir a voz de Deus Certo? E foi para você um processo fácil de aceitação, de de, não aceitação, mas Deus sempre colocou a Índia no seu coração, a Índia sempre foi o seu foco, desde que você ele te chamou para, é, para o projeto que você faz, você sempre já teve claro na sua mente o que faria, onde faria, sempre foi claro para você?
1: Bem, Kenny, desde o início que Deus me chamou, ele já me disse que era para a Índia. Uhum, então eu amei. tive, eu tinha convicção de que eu iria para a Índia. Uhum. E é, Deus não dá tudo de uma vez, né? Ele foi é, falando comigo aos poucos com o que, que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer. Mas eu levei nove anos para me preparar para depois ir para a Índia.
0: Show. Show! Então foram nove
1: anos de preparação, de busca. E Deus disse exatamente o que era para me fazer, para me ir. E trabalhar com as crianças, tirar as meninas da área de risco. Eu, uhum. Nós trabalhamos com as crianças da área da prostituição.
0: Ai, que incrível! Que incrível! Que
1: incrível. Mas a gente nunca, eu não, eu não tive, nunca tive dúvida quanto ao meu chamado, sempre tive convicção, e convicção com aquilo que eu iria trabalhar. É, eu não tive choque logo que eu cheguei no país, que foram muitos anos de preparação
0: uhum.
1: E quando eu cheguei uhum. na Índia pela primeira vez, era como se eu estivesse no interior de São Paulo
0: <risos> Jura? Por uhum? quê?
1: Por quê? Não sei, de repente foi o tempo que Deus levou para trabalhar no meu coração e nos meus filhos e quando nós chegamos lá, nada pra gente assim não era novidade. Nós tivemos um amigo indiano que nos deu bastante dica, nos ensinou bastante coisas a, a respeito da culinária, a respeito das vestes. Então a gente foi bem preparado, né? E a gente não teve aquela coisa assim de choque cultural.
0: Uhum. Legal, legal. Você foi, então você foi, eu esqueci contar Pontais. Você foi com seus filhos. Sim, fui com os Le... meus filhos. Legal. Eu sou divorciada legal. e
1: eu fui com os meus filhos, sim,
0: direcionado pelo Senhor. Claro. Não, amém. Isso é legal. Acho que uma coisa muito importante é que para quem faz missões, uma coisa, ambas, assim, existe um campo para todos e chara para todos, desde aqueles que vão é, só. Aqueles é, missionários é, jovens ou solteiros, enfim, ou não importa, mas que vão só, e aqueles que vão com a família, entendeu? É quando você vai, quando Deus chama, Deus chama a casa toda, né? Impossível Deus chamar só a mulher, chamar só o marido, chamar só, sempre chama a casa toda, que com certeza Verdade. a gente é, é, sente na pele o quão difícil, que assim, todo missão, eu sempre falo, as pessoas que não tenho conversado e tudo mais, outros que tem entrevistado, que o missionário, ele é um, alguém estipulado por Deus, né, em outra nação, em outra região, mas ele também é um imigrante. Ele passa todos os perrengues de imigrante, passa todos os é, problemas que qualquer imigrante vai passar, seja ele fazendo alguma coisa, aumente nós, é, aumenta-se a carga e as responsabilidades do projeto que nós estamos desenvolvendo, do nosso chamado e tudo mais. Mas você está longe do seu país, mas pelo menos estando com a família, já é um grande suporte, né? Eu, eu não sei, mas eu vejo que algumas pessoas é, suportam mais o campo porque estão com a família.
1: É muito mais você fácil acha? quando você está com a família, claro, uhum. né? Porque um apoia o outro, né? Sim. Se um escorregar, o outro levanta.
0: Exatamente. É,
1: mas também é um risco bem maior, né? Os gastos são maiores.
0: Sim, tudo não, é sim, muito
1: mais. Né? Mas, tudo é
0: vezes tanto, né? Nunca é quando vezes Deus vezes chama, mais.
1: ele capacita, né? Eu costumo dizer que Deus ele é 100% confiável e 100% responsável.
0: Amém, é verdade. Então, é verdade. quando
1: ele me chamou, ele sabia que eu tinha dois filhos pequenos: é, um era adolescente, o outro ainda estava no junior. E, e ele colocou o amor no coração desses
0: meninos e nós seguimos. Amém, amém. Incrível, né? O suporte. supor. É, uma junior, a é Sende, mas é incrível que a Le... tem toda a questão de criação de filhos, porque também, estando em outro país, mas glória a Deus, que Deus, o chamado também incendiou no coração deles da mesma forma, o mesmo amor que Deus colocou no seu coração, você conseguiu transmitir também para amor deles, Deus colocou no amor deles, enfim, virou amor também pela obra, pelas missões, e é muito bom ver, ver eles trabalhando que bênção, glória a Deus por isso, glória a Deus
1: verdade, né, tanto que hoje são dois homens, né um já é casado, se preparando para... Para ir para outras nações. Uhum. E o outro, por enquanto, solteiro, mas também já está indo para outras nações. Glória então a, a semente foi plantada e germinada.
0: Nossa, que benção. Que bom então que eu vou ter mais dois para entrevistar depois. <risos>
1: né? Ai, que legal!
0: Show, show! legal, legal E nossa, que benção, que benção e é uma coisa que você falou que realmente os custos sempre são duplicados, pois é, aqui em casa todo custo, sempre, tudo é vezes 4 é o preço de passagem, preço de visto preço de aplicação, tudo é vezes 4 então, <risos> entendeu? mas que, uma coisa que importante que você falou que é, realmente, Deus chamou Deus chamou, ele vai e Deus chamou, ele banca ele verdade dá um, entendeu? e eu com certeza temos visto é, você nós temos visto aqui o trabalho de Deus nossas vidas em imitação, mas eu sei que também que você tem visto isso também é, com certeza várias coisas, várias situações certo compartilhe com a gente uma, 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 uma é, compartilhe com a gente um, um pouco do seu do, 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 do seu trabalho o que você faz como que como que é o projeto bom
1: nós é... Trabalhamos com meninas, uhum. só meninas, nós tiramos as meninas da área de risco, levamos elas para é, estabelecer uma casa para elas
0: uhum.
1: e elas estudam uma escola em inglês, elas é, voltam para casa, tem a sua alimentação, nós providenciamos as vestes, nós providenciamos tudo para a criança e ela visita a mãe. É, nas férias, pelo menos uma semana, às vezes, 15 dias. Então, é, nós recebemos crianças com dois anos de idade, hoje elas têm 11, e temos menina com 20, com 21, ou, oh, desculpa, com 20, com 19, com 16, de, de 12, de 11, de 5,
0: Uau, bastante, E essas crianças,
1: elas têm crescido em graça, elas têm é, aprendido sobre Jesus, uhum. a mãe de algumas aceitaram a Jesus, se batizaram, e a gente tem acompanhado essas famílias de perto.
0: Que bênção, que bênção. Então,
1: nosso, o nosso foco antes era as meninas, hoje é a família das meninas.
0: Amém. É bom que ela... É, de forma natural, Deus encaminhou para um englobamento da família toda, né? Deus falou assim: não, vamos trabalhar nossas meninas, vamos trabalhar todo mundo que a família também é de é, o conjunto todo, né? O projeto Verdade. de forma orgânica se transformou e você, glória a Deus, que você ouviu a voz de Deus para esse direcionamento também. Amém. Verdade.
1: É, isso é muito importante, né? A gente está afiado para ouvir a voz de Deus. Porque muitas das sim, sim. vezes nós confundimos com a nossa própria voz, a nossa própria vontade.
0: Uhum.
1: Na minha cabeça, essas crianças iam ficar comigo até se casar. Então, <risos> depois que as mães se converteram, se batizaram, Deus disse que o elo havia se fechado, o círculo havia se fechado <risos> e era tempo delas ficarem com as mães. Porém, nós iríamos continuar trabalhando com a família.
0: Que incrível, que incrível, gente, é. que incrível. E é bom que é a, a família. E como que, é, é, eu não sei, alguma dessas é, Essas meninas tem pai, ou o pai também entra na. Se converte, se converte? Como funciona para os pais dessas meninas? Os homens? Não querem, elas são filhas
1: de prostituta. E filha de prostituta não tem pai, né?
0: Ah! Of course. Entendeu, é verdade, é verdade. Que legal, que legal. E essas meninas, é, elas, é, com certeza, o amor de Deus está no coração delas. E, de alguma forma, é, você entende que elas também é, gostam... Compartilha também do evangelho? É normal é, ser cristão? Na... Como funciona o cristianismo lá na Índia? Como funciona, funciona o evangelho na Índia? Elas conseguem pregar da fé dela de alguma forma? Como funciona? Não, não.
1: Nós não temos liberdade para falar do evangelho. É um país uhum. fechado... Ah. Eu compartilhei uma vez Nessa igreja em São Paulo uhum, A é Índia está totalmente Dentro da janela 10 por 40 Nós não temos liberdade para pregar do Evangelho Porém, dentro da minha casa Eu falo do amor de Jesus Para essas crianças Eu não posso sair na rua Pregando elas tá não <risos> Ou então a gente ia ter Sérios problemas E eu não estaria na Índia tanto tempo assim
0: nossa, legal, que legal. que legal, assim, legal, assim, legal a sabedoria que Deus deu para você de esse a sabedoria é o método, né? O approach para essas famílias, né? Pra trabalhar essas crianças, né? Glória é, tá. a Deus. Glória a Deus. Que legal, que legal, gente. E vocês, ah, então, desde 2005, 15, nossa, 15 anos já? É, não, não direto. 2005 eu fui para a Índia, nós ficamos
1: hum. seis meses. Uhum. Aí retornei. Em 2008 eu fui e estou até agora. Então nós temos 12 anos direto. Uau. Então dá somando seis meses lá atrás a gente tem 13 anos de Índia.
0: Nossa. Não, mas é tempo, tempo aberto. É. É para comer deu para comer tapioca. Assim, é, realmente
1: é bastante tempo. Tem gente que não vive 12 anos, né?
0: É, não, é verdade. É uma vida, é uma vida. É uma vida, entendeu? Então é bastante pimenta e bastante curry, já, ela né? já tá no sangue. Já. <risos> que legal, que legal. Eu tô meio
1: fora de pimenta, viu?
0: Ah, nossa! Você não come pimenta?
1: Eu como, mas me aconteceu um incidente com pimenta. Eu fui comer uma comida lá e queimou a minha boca com nossa. pimenta. Nossa. Então eu fiquei um bom tempo sem paladar. Sem meu sentir gosto Deus. de nada. Colocava um pouquinho só de pimenta na comida, pra mim já era demais. Agora é que eu tô voltando a comer pimenta de novo.
0: Nossa Deus, meu, imagine só. Porque ficar sem eles paladar. não comem
1: frango com pimenta, eles comem pimenta com frango.
0: Sim. É tudo pimenta, pimenta com, com alguma coisa. É verdade, é verdade. Eu pimenta
1: como... com fruta, pimenta com chai.
0: Com fruta? Pimenta no doce. Deus do céu!
1: Olha, teve uma vez é. É, nós, eu estava com muita vontade de comer doce.
0: Uhum.
1: E nós fomos no mercado.
0: no tá. um
1: mercado indiano. E o meu filho falou pra mim assim, mãe, vamos comprar um doce? Aí eu falei, tô com muita vontade de comer doce, mas a gente não tem dinheiro pra isso, né? Uhum. Mas a mãe, quando o filho pede, aí a mãe já faz, né? É, aí não... a gente tem um pé de moleque, grande, Nossa, sabe assim, céu. alto cheio de é, amendoim e sucrilhos. Nossa, delícia. E aí, Cheguei em casa, a gente pegou um pedaço e mordemos aquela é boca assim, sabe? Aí foi morder um e pura pimenta o bichinho. É de toda vontade de comer. E a gente deixou lá e chegou uma equipe, tinha um mexicano, ele que comeu todo o doce, porque a gente não aguentou comer de tanta pimenta que tinha.
0: Nossa! Gente, que dó! Quer dizer, peças peço duas situações. A primeira é aquela que quando você quer muito uma coisa e é ruim, e depois de se fazer mal, sabe? que às vezes, às vezes já tem tá, duas frustrações, meu Deus!
1: foi, mas eu acho que Deus queria que a gente experimentasse o doce indiano porque aí depois eu vi mamão no quintal do prédio e eu pedi é. pro porteiro aí ele me falou que eu podia pegar e eu fiz doce de mamão aí matei minha vontade de comer doce
0: e, e na reserva de pimenta no doce, certo? no mamão de jeito nenhum <risos> Maravilhoso Muito bom Não, é, é que eu falo que a galera pega Realmente, quando eu pego é Poucas vezes que eu me arrisquei em comer Alguma coisa indiana por aqui Mas algumas vezes eu vou lá comer alguma coisa A pessoa fala, é spice? Eu falei, não, não spice Não no, no spice. No spice, zero spice Não <risos> Eu sei que o leve deles é não, Muito forte só. pra mim Que okay. Uma vez a gente foi num restaurante
1: e a gente tava visitando a cidade, então não tinha como eu cozinhar então eu tinha que comer no restaurante e uhum. nós falamos pro, pro garçom, please, a uh, uhum. aí ele balançou a cabeça assim, né? que indiano balança a cabeça assim é. o que para nós é mais ou menos, para ele é ok uhum. aí quando uhum. a comida veio, meu amigo queimou até a minha quinta geração tinha tanta pimenta que eu falei pro meu filho: antes a gente tivesse falado assim, mostrar do jeito que tá, que com certeza viria com menos pimenta. Eles não entendem menos pimenta. Eles falam que a gente come comida doce porque hum. não tem pimenta.
0: Nossa, Deus! Nossa, Deus! Eu não entendo. Parece que não tem tempero, né? É só pimenta que tem, né? Não tem é água, só é só pimenta. Mas... Ah, bota sal, não, bota pimenta que resolve é verdade nossa, que da hora, da hora e assim, o que que você o que que você consegue olhar hoje, há tantos anos no ministério é, você me falou que mudou de alguma forma o primeiro, é, não o propósito mas mudou um pouco o seu modo de, método de trabalho, do começo para agora você acredita que você é, e se está mudando, vai, isso é uma coisa que vai mudando, assim, Deus vai mudando aos pouquinhos, encaixando para chegar em outro formato, ou você acredita que não, é isso que eu vou fazer, esse é o chamado, ou você tá, não. Isso é por hora, quando Deus falar para muda, eu mudo, mas eu tô aberto. Como funciona para você, seu método de trabalho? Bem,
1: na verdade, o nosso chamado não mudou em nada,
0: certo? né?
1: Nosso foco continua sendo
0: crianças. Uhum. E a
1: casa das crianças continua, é a mesma coisa, não mudou em nada. Uhum. Só, só que as crianças que estavam conosco, as mães se converteram. Então Deus disse que era tempo das mães aprenderem a ser mães e as crianças colocarem em prática aquilo que aprenderam.
0: Porque Entendi. pensa,
1: eu peguei uma criança com dois anos de idade e ela, eu devolvi ela para a mãe com 11. O que, que essa mãe conhece dessa criança? Nada.
0: É, é verdade. E
1: essas é verdade. crianças foram criadas no Evangelho. É Comigo é fácil ela acordar de manhã, ir para a igreja, voltar, fazer meditação, é fazer sua lição de casa. Mas agora ela ia botar em prática o que aprendeu comigo na casa da mãe. Uhum. E com a nossa supervisão Porque uhum. a gente continua indo lá A gente continua orando pelas mães é, é Fazendo culto, dando para elas a santa ceia Porque não tem uma igreja próxima que possa encaminhar essas mulheres
0: Isso, isso que eu ia perguntar é... E agora, é,
1: essas crianças foram para casa Mas a gente continua ajudando elas financeiramente Espiritualmente é, a gente dá discipulado para as crianças, discipulado para as mães E agora, quando eu retornar à Índia, nós vamos abrir uma nova casa E novas crianças virão Mas não vamos abandonar aquelas antigas, entendeu? Uhum. E as mães, como elas são ex prostituta elas não conseguem emprego com muita facilidade Deus deu uma estratégia de abrir uma oficina de costura, ensinar essas mulheres a costurar, ensinar essas mulheres a serem empreendedoras, para que elas não voltem atrás.
0: Benção, benção demais, que legal, ser
1: então, O que aconteceu naquele livro, o homem que orava, que ele ganhou mil almas para Jesus e não tinha quem as discipulasse e elas todas voltaram para trás.
0: Uau. Olha só, é bom que ela é um projeto por completo, né? Trata, da, trata do espírito, mas também trabalha no social, né?
1: Exatamente, o Kenny, porque assim, é muito fácil a gente chegar para uma pessoa e dizer Jesus cura, Jesus liberta, de quebra leva para o céu. Mas a barriga dela está vazia, ela não tem emprego, é, é, por exemplo, ela é uma prostituta, você vai lá, ensina para ela, tira ela da prostituição, mas é um país machista, onde não dá emprego para mulher, como ela vai sobreviver? Ela uhum. vai voltar para a prostituição. Uhum. Então, se a gente der um trabalho para ela, ensinar ela a trabalhar, ela não vai precisar voltar e ela vai poder ganhar outras mulheres para trabalhar, e até mesmo para Jesus.
0: É incrível, incrível. Então,
1: Deus, ele me deu foco das crianças, só que eu tenho visto que... É, o projeto em si não mudou, mas Deus está mudando as estratégias para que possamos alcançar novas famílias.
0: Amém, amém. Isso é incrível porque, é, não, então, como você explicou, não houve mudança do foco, mas Deus já está mudando para que outras pessoas sejam alcançadas e tudo começa nas crianças. Incrível, Exatamente. né? Exatamente. Que incrível, que incrível. Nossa, que benção, meu. Que benção. Da hora, da hora. Deus, e me Deus fa...
1: tem seus meios, né?
0: Sim, sim. E eu acho, o que eu acho mais incrível é o fato que você... Glória a Deus pela sua vida, porque você conseguiu ouvir isso, essa sensibilidade. Você, não, Deus tá mostrando isso, mas Ele está mostrando outras coisas, entendeu? Tem que estar atento sempre à voz de Deus, né? É verdade. Legal, legal. E conta aí para mim que situação que deve ter já aconteceu com você que é aquela coisa, situação que falar é só porque eu sou missionário que isso acontece é só porque eu sou imigrante, é só e onde você consegue, uma situação, conta pra gente ai meu Deus, eu, pessoas, lembro, né? eu lembro, eu lembro de um testemunho de uma vez, uma, isso foi sério, eu lembro uma vez de um caso de uma, da moto moto, carro, algo assim, acho que de uma moto que você contou há muito tempo atrás, não precisa contar isso, mas eu lembro que isso me marcou tanto, que uma história que você contou de uma moto que uma, um dos seus filhos estava dirigindo, e aí é, deu problema, tá, estava dirigindo, trocou a marcha, e foi super arriscado, falei, mãe, é só coisa que acontece com a gente, né? Não
1: foi o um acidente com o carro com o meu filho?
0: Uhum! Isso mesmo, era moto, era carro, isso
1: aí. É, tem algumas é, situações assim é, que a gente fala que só acontece mesmo com o missionário, né?
0: Uhum.
1: É, a primeira experiência, uma das experiências que nós tivemos foi uma vez, até contei isso também nessa igreja, uma vez, a gente é, tinha acabado o nosso sustento, a igreja não entrou em contato conosco. E nós fomos na casa de um missionário para pedir para entrar na internet, mandar um e-mail para a igreja. No entanto, nós não encontramos o um missionário em casa e a gente foi brincando, né? Que você sabe que eu sou uma mulher muito séria, né?
0: Muito séria. Eu assim não brinco mesmo. de jeito
1: nenhum. Né? De forma nenhuma. Como diz a minha nora, só que não. Só que e não. E aí, é, a gente voltou brincando e tal. Quando eu entrei em casa, eu falei: opa, não tem comida, e agora? Eita. Aí eu falei para eles assim, olha, a gente tem que agora orar e dormir. Não tem outra coisa para fazer, né? Dizem que o sono sustenta, então vamos dormir. Aí eu entrei no, no quarto para pegar minha agenda, a campainha tocou. Aí meu filho abriu a porta. O padeiro, a vizinha vinha trazer o pão que o padeiro deixou. Eita! Aí eu falei para ele assim, olha, nós não vamos comer esse pão. Porque amanhã o padeiro vem e a gente não tem dinheiro para pagar, então a gente devolve o pão. Uhum. Aí o meu filho disse assim, o mais velho: Comamos uma maná de hoje e amanhã Deus proverá.
0: Homem de fé. Gosta assim? Eu sim. falei:
1: Amém. Dentro <risos> da boca do um adolescente, eu creio mais ainda e a gente mais comeu. Ainda. É. Aí a gente comeu, aí eu deixei um pão para cada um no outro dia. Eles comeram de manhã e foram para a escola. Eles foram para a escola e eu fui pro joelho passou um pouco, a minha líder chegou e ela falou assim, ô oh, minha filha, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, eu falei, não, tá tudo bem, aí ela falou, "Ah, oh, não sei se a sua igreja mandou dinheiro, mas eu já passei lá no banco pela fé, eu tirei, eu falei, amém, aí tá, fui, fiz a compra, quando eles chegaram da escola, a mesa tava posta, o almoço tava pronto, aí o padeiro veio, ele não cobrou, no outro dia ele não cobrou, aí no terceiro dia eu falei, não, a gente tem que pagar, Uhum. aí eu falei pra ele assim, moço porque eu tenho uma coisa assim comigo a gente tem que ter uma vida íntegra diante de
0: Deus Sim.
1: se aquilo é seu, é seu o que não é seu, não é seu é pronto. e pronto então eu falei, eu tenho que pagar né Aí eu, eu, o meu filho falou assim, ah, mas é Deus abençoando. Eu falei, igual Deus abençoando, eu preciso saber a fonte que está vindo.
0: E, aí, e só saber a fonte.
1: É, eu falei para ele, moça, eu preciso pagar o senhor. Ele disse, não, o seu filho pagou. Eu falei, não, pão de três dias atrás. Ele, não, eu não deixei o pão, deixou, não deixou. Aí ele falou assim para mim, eu não deixei o pão, eu estava doente e nem vim trabalhar. Hum, aí nós entramos para dentro, de glória a Deus, aleluia, bem baixinho. Porque a gente entendeu que o an... o Deus enviou um anjo com cara do padeiro para deixar o pão ali para gente. O anjo padeiro Era o alimento daquele dia. Exatamente. Deus é fiel. Por isso que eu digo que Deus é 100% confiável e 100% responsável.
0: Sim, é verdade. Deus é fiel. Manda o um anjo padeiro para abençoar o povo.
1: Exatamente. Glória a Deus. E aí... É, desse acidente, nós estávamos indo de uma cidade, de um estado para o outro de carro. Tá. Uhum. E o meu filho mais novo estava dirigindo. Surgiu um búfalo na estrada. Só um búfalo
0: só, não é nada, é, é búfalo. Mas
1: o búfalo bateu a cabeça no retrovisor, quebrou o retrovisor, espirrou vidro para todo lado. Mas nós olhamos, cadê o búfalo? Uau. Não existia búfalo. Aí o mais velho pegou o volante. Aí um quilômetro na frente, uma mulher, surgiu uma mulher, ela atravessando a highway, e aí houve um choque. Aí Uau. essas coisas só acontecem com missionários, missionário, né? Só. No um país distante, uma língua Uau. que só a graça do cordeiro, so... e a gente não tinha um tradutor, e a gente que teve que se virar.
0: Uau. Mas e... a gente
1: tem um advogado. Fiel. E ele julgou a nossa causa.
0: Uhum. Embora
1: o meu filho teve que ficar dois meses e quinze dias preso. Uau. Mas ele foi testemunha lá na cadeia e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar.
0: Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas são situações
1: que nós passamos. Que a gente passou sete anos na Índia, é, pura escassez. Mas nunca reclamamos para o Senhor. Nunca mandamos carta reclamando para os irmãos.
0: Uhum. E quando
1: terminou os sete anos, Deus disse para mim, Dina, seu tempo de escassez acabou. Uhum. E Deus ele sempre cuidou de nós. E quando alguém pergunta para mim... É, o que que eu acho quando uma pessoa diz que tem um chamado missionário? Eu costumo dizer para ela, se você tiver convicção do seu chamado Pode vir o mundo inteiro contra você O Senhor está do teu lado E você pode dizer, o Senhor e eu somos a maioria
0: Amém, acredito, piamente então, nisso
1: É coisas assim que nós vivemos mas esse, todas essas dificuldades que nós vivemos só estreitou mais o nosso laço com o Senhor. E a nossa dependência do Senhor é de
0: 100%. Amém. Amém. Eu creio. Hoje, eu
1: estou no Brasil, já há sete meses, sem poder retornar à Índia, por causa do Corona, uhum. mas o Senhor continua cuidando da gente, a gente continua enviando sustento para as crianças na Índia, para as uhum. mães. A gente continua porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. E Amém. Ele tem mandado sustento para que a gente sustente essas famílias na Índia.
0: Amém, que benção, amém, glória a Deus eu quero muito, muito, porque nós vemos em cada detalhe Deus agindo de alguma forma sabe, e até situações menos prováveis, a gente fala, não Deus operou, eu consigo enxergar Deus nessa situação também, né é incrível é uma Deus. das
1: coisas, Kenny que, que o próprio Deus nos ensinou é passar por dificuldades mas dentro daquela dificuldade tirar uma coisa boa não olhar só a coisa ruim que aconteceu não, dessa, desses sete anos diz que é seis nós aprendemos a depender do Senhor inteiramente nós aprendemos a, a, a viver na alegria do Senhor nós aprendemos que Deus não falha, Ele não tarda mas as coisas chegam na hora certinha e isso nos trouxe mais é, Para mais perto de Deus, com mais convicção do nosso chamado. É difícil? É, claro que é, porque a gente deixa a nação, a gente deixa a nossa sim. família, a nossa igreja, nossos amigos, a nossa culinária, uhum. que é rica e maravilhosa e diversa.
0: É, é sim.
1: Mas a é gente sim. tem a, a gente <risos> renuncia até aquilo que é nosso por direito, mas a recompensa vem de Senhor. É muito gratificante.
0: Uhum, é verdade, é verdade e enxergando isso porque nós, é, duas coisas que você falou que eu realmente eu aprendi muito, a dar, tenho aprendido a realmente dar valor é, é conseguir enxergar é, Deus nas situações não olhar a dificuldade, mas saber que Deus está tratando da situação também é, não olhar a dificuldade, tentar olhar Deus, você está me ensinando algo que, é, eu tenho que aprender a depender, tenho que aprender a confiar isso é incrível, porque nós vemos que isso é fazer missões, sabe? Você realmente depender. Você não tem ninguém, você não tem a quem recorrer, você tem Deus. E isso basta.
1: Verdade. E missões, é, apesar da renúncia, você não tem que viver... É... Porque, assim, as pessoas elas confundem muito missões, né?
0: Hum. Eles
1: Tem alguns que acham que missionário tem que viver... Como um miserável,
0: é verdade.
1: Né? E tem outros que vão para outros extremos, né? O missionário tem que viver como um, um riquinho,
0: uhum. mas a gente o mais tem rico da região
1: na escassez e na abundância, Sim. um pouco e com muito, mas acima de tudo, fazer a vontade do Senhor.
0: Sim, é verdade. É verdade. Tem a... E são tantas visões distorcidas que nós vemos das pessoas olham missões hoje em dia, certo? as pessoas acham tantos dois extremos que você não pode mostrar que Deus tem abençoado porque uma pessoa fala, ah não, olha só, está subejando em outro país está fazendo, usando os recursos, das, recursos que enviam para elas, estão é, subejando", sabe? Uhum. Isso, é, isso é terrível de pensar assim, também tem tá aqueles que falam assim, nossa mas largou aqui a estabilidade para passar, passar fome em outro país, olha só, tem certeza que é de Deus esse chamado? Né? Acho que eu já vi tem, é, esses olhares, esse tipo de voz julgando sabe, o trabalho de pessoas, e é incrível o quanto nós temos que ensinar para a igreja né? sobre missões.
1: Na verdade a igreja não está preparada, né? Kenny? na verdade, na verdade, ela não sabe nada de missões. Tinha que, aos poucos o povo ir para fora, viver um pouquinho lá para poder entender. Só entende mais quem foi para fora.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. E é engraçado que é você falando sobre é, coisas que dão valor, né? É, eu aprendi a dar valor a muita coisa que eu nem olhava, tipo, nossa, nem fazia questão. Uma, no Brasil hoje eu abro assim, meu Deus, como eu sinto falta disso, sabe? Por mais que uma coisa assim besta, que é sei lá, uma. Ter uma coxinha para comer com capupirife à disposição de qualquer esquina. Nossa, eu, eu falo, meu Deus, o que eu não daria para uma coxinha com catupiry aqui nessa hora? Tem que vir. Pois dar... a gente chegou
1: uma época que a gente falou assim, senhor, como eu queria tomar uma Coca-Cola, porque isso tem tudo que é lugar. Tem. E a gente não podia tomar uma Coca-Cola.
0: Uau. Uau. Não tem não, é, Coca-Cola é, Coca na Índia?
1: Tem, a gente que não tinha era
0: dinheiro. Ah, entendi. <risos> Tá bom, também, entendi, tá bom. É verdade. Ai, ai. ai, é incrível, né? Culinária, você falou uma coisa muito importante. Culinária. Que tem, é, é, a gente sente tanta fase, a gente fala, nossa, o Brasil cozinha tão bem, né? A nossa cozinha é, é tão é, rica.
1: Em casa, eu faço a minha comida, entendeu? Então eu cozinho comida brasileira.
0: Sim, a Renata também é aqui, ela cozinha bem, mas às vezes até é difícil achar as coisas. É, tem coisas que é difícil, tem coisas que aqui é mais fácil, mas, por exemplo, existem coisas que, meu, vai fazer uma feijoada. A dificuldade é Renato fazer uma feijoada aqui. É, uma... lá também
1: não tem isso, não.
0: Né? E é assim, tem os mercadinhos brasileiros, alguma coisa assim lá?
1: Não, Nada.
0: Uau. É, tem só acho...
1: uma, uma mulher lá que vende linguiça.
0: Aí! Que Já só eu. É... É... É verdade, você de linguiça, que legal, que legal. E sabe eu faço costana
1: e vendo para os brasileiros e, e como.
0: Tem, e é, ah, legal, existe uma comunidade brasileira lá na, na sua região? Não, tinha
1: alguns brasileiros lá, mas a maioria já foi embora.
0: Entendi, entendi. Ah, que legal! E aqui a linguiça, a gente tem uma linguiça aqui que ela tem uma brasileira, mas o resto a linguiça aqui é mais a portuguesa, que a gente come com muito sacrifício. Certo? É? é.
1: Por que tem muita pimenta? Não, porque é ruim mesmo. Ah, mas na Índia tem uma que ela é tão apimentada que quando a gente é, frita, o óleo fica todo vermelho de pimenta. Mas ela é gostosa, mas é super, super apimentada.
0: Eu não tenho paladar pra pimenta, não tenho. Então uma coisa que olha, não seria o meu, o meu approach sobre pimenta. Meu Deus, eu sou então eu não padre. preciso
1: esperar você
0: na Índia, né? Não, eu vou com certeza. Já falei, já falei, vou. Vou com certeza. Mas olha, vai ser sempre o... o vou, la, vou lavar a comida três vezes para poder comer. <risos> Tirar a pimenta. <risos> Incrível, maravilhoso, maravilhoso. E você falou uma coisa que eu achei que. Eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu sobre se alguém falar assim, ah, eu quero, eu tenho chamado de missões, eu sou missionário, o que, que você diria para essas, essa geração, essas pessoas que têm missões no coração? Você falou assim que aprenda a, seu, a sua fé e a confiar em Deus. Você daria algum outro conselho ou você seria seu maior conselho que você daria para quem quiser fazer missões?
1: Convicção e perseverança.
0: Porque certo.
1: se você tem a convicção do seu chamado, nada vai tirar o foco. E a perseverança, porque vai acontecer tantas coisas ao redor, mas o seu foco tem que estar tá ali. Uhum. Mesmo que você esteja fazendo outras coisas, o seu foco é missões. Para quando Deus falar para você, vai! você vai, não tem nada que te prenda
0: uhum. mesmo que
1: demore, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus
0: é verdade, é verdade quando
1: ele me chamou e eu aceitei o chamado eu achei que eu ia até logo e quem estava me liderando a, também achou, mas demorou-se nove anos Claro que é né, todo mundo que vai demorar mesmo tanto, né, nove anos, uns demoram dois, outros não demoram nada, né. Uhum. Mas a gente tem que estar tá na disposição de ouvir não a voz do líder, não a sua voz, mas a voz do Senhor. Para ele falar, a hora que ele falar para você vai, você vai estar tá pronta e você vai. Porque na época eu não tinha dinheiro, como ainda não tenho, e eu tinha. Está <risos> tudo dias. certo. Eram eram três passagens eu não tenho um pé de meia, quando eu tenho que vir, eu venho ao Brasil cada dois anos e Deus ele envia o dinheiro exato para minhas passagens, então assim, isso é, é, eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção de que é Deus que tem me sustentado, é Ele que tem levantado pessoas para me ajudar, então se a pessoa tem convicção e se ela é perseverante, ela vai conseguir. Eu me lembro que Deus, uma vez, antes de eu ir para a Índia, Ele usou uma pessoa que não me conhecia, e ela disse para mim, você só vai sair desta nação pela sua perseverança. Hum. Então, não era o homem que ia me ajudar. Então, foi a minha perseverança que fez com que eu chegasse aonde eu cheguei.
0: Amém. Eu acho que faz muito parte do... a perseverança é o pré ou durante, eu não sei o depois, mas o pré e durante, a perseverança tem tá nisso. Que o pré, como você falou, você teve seu, esses anos de pre, que eu, eu entendo como preparação. Uhum. E Essas as pessoas falam, eu quero ir, mas as pessoas não se preparam tanto. É, hoje eu entendo que a pessoa precisa ser preparado psicologicamente para suportar o campo porque a pressão, é pressão, todas as pressões naturais de qualquer, como eu falei, de qualquer imigrante morando fora, as pressões espirituais que estamos, estamos invadindo o terreno do inimigo de forma direta, conflitando direta com o inimigo ali. Então, são pressões espirituais, pressões que realmente entendemos isso. E as pessoas não têm essa preparação. Ela não estuda, que seja o idioma, nem que seja uma preparação qualquer. As pessoas, elas, ah, eu quero ir, Deus vai mandar. Não, existe uma preparação. Existe o tempo que Deus determinou que acha que você está pronto nessa situação. Então, é confiar em Deus mesmo, né? Exatamente,
1: ele sabe o tempo ele. Porque é, é tempo, né? de uhum. todas as coisas, e também assim, aquilo que é para mim fazer, Deus não vai mandar o anjo fazer, eu uhum. tenho que fazer, a Sim. parte dele ele vai fazer o possível eu e você faz, o é impossível verdade. ele que faz.
0: Então, maravilha gente, maravilha, eu, fom... eu quero desde já agradecer de verdade, eis essas experiências que você tem contado, você tem falado com a gente, e com certeza, <coughs> é... Deus tem usado você naquele país e obrigado, a palavra que eu posso dizer é obrigado, Deus tem te levantado, Deus tem te usado e muito obrigado por ser referência àquele lugar. E obrigado por compartilhar as histórias com a gente.
1: Ken, eu que sou grata a Deus pela sua vida, Obrigada por essa oportunidade de pessoas ouvirem a nossa história, saber o que a gente faz lá na Índia. Feliz também de ver você no campo hoje. Então eu, eu louvo a Deus pela sua vida E que você possa continuar também sendo referência Aí no Canadá Você e sua família E que pessoas possam chegar ao Senhor Através da sua vida
0: amém, Muito obrigada, amém.
1: meu querido Que Deus te abençoe